0: Deutschlandfunk Europa heute mit Andreas Neuler Mikrofon. Guten Morgen. Russland setzt auf eine militärische Machtdemonstration an der Grenze zur Ukraine. Was dahinter stecken könnte, klären wir gleich. Wie sich die Grünen am Kabinettstisch von Sebastian Kurz in Österreich schlagen, ist ein weiteres Thema dieser Sendung. Und der Blick auf ein EU-Diskussionsportal für Bürger. Das Internetprojekt soll eine womöglich große Reform der Europäischen Union vorbereiten. Seit sieben Jahren nun schon dauert der Krieg in der Ostukraine und offenbar will der Kreml nun das nächste Kapitel aufschlagen. Zehntausende Soldaten soll Russland in der Grenzregion und der annektierten Halbinsel Krim zusammengezogen haben. Zur Selbstverteidigung, wie es aus Moskau heißt. Doch in der Ukraine ist die Sorge groß. Staatspräsident Zelensky fordert einen neuen Gipfel mit seinem russischen Amtskollegen Putin unter deutsch-französischer Vermittlung. Der ukrainische Außenminister wird heute mit den Amtskollegen aus der EU auch über die jüngste Eskalation auf See beraten. Die russische Marine hat umfangreiche Manöver angekündigt und dazu ganze Seegebiete vor der Ukraine gesperrt. Was dahinter stecken könnte, dazu Gesine Dornblüt.
1: Es ist nicht das erste Mal, dass Russland ganze Seegebiete und Schifffahrtsrouten im Schwarzen Meer aufgrund geplanter Manöver sperrt. Begonnen habe das 2019, erläutert Andrei Klimenko. Er ist Chefredakteur des auf Wirtschaft und Militär spezialisierten Online-Portals Black Sea News in Kiew. Damals hat Russland rund ein Fünftel des Schwarzen Meeres gesperrt. Das war, als vor der georgischen Küste ein gemeinsames georgisch-ukrainisch-us-amerikanisches Manöver stattfand. Russland hat deren Übungsgebiet praktisch abgeschnitten, angeblich um selbst ein Manöver durchzuführen. Derartige Sperrungen im Rahmen von Manövern sind zu einem neuen Instrument Russlands geworden, um die NATO-Staaten aus dem Schwarzen Meer hinauszudrängen. In den letzten Tagen hat die russische Marine mindestens 17 Kriegsschiffe vor der Krim zusammengezogen, zu einem Manöver, wie es heißt. Auch 50 Kampfflugzeuge sollen laut russischen Angaben teilnehmen. Ein großer Teil der Schiffe gehört zur Kaspischen Flotte. Sie gelangten über den Volga-Don-Kanal zunächst ins Asowsche Meer. Die Passage von dort hinaus aufs Schwarze Meer, die Straße von Kertsch, verläuft zwischen Russland und der Krim und wird seit der Annexion der Halbinsel von Russland kontrolliert. Zu Lasten der Ukraine, dem zweiten Anrainer des Asowschen Meeres. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung warnte bereits im vergangenen Jahr, Moskau strebe über eine Politik der kleinen Schritte, die Dominanz im Schwarzen und im Asowschen Meer an. So wolle Russland seinen Flotten Bewegungsfreiheit sichern und seine Position gegenüber der im Mittelmeerraum stark präsenten NATO stärken. Der Schwarzmeerexperte Klimenko schließt aber auch einen Angriff auf die Ukraine nicht aus. Russland hat eine hohe Zahl von Landungstruppen vor der ukrainischen Küste konzentriert. Eine Invasion von See aus ist praktisch jeden Tag denkbar. Von dort, wo die Krim an das Festland grenzt, bis nach Odessa. Denn überall ist die Küste flach. Im Zuge der Manöver schränkt Russland die Zufahrt ins Asowsche Meer für Monate ein, bis zum 31. Oktober. Klimenko befürchtet, dass darunter die ukrainischen Häfen Mariupol und Berdiansk leiden könnten. Bereits in der Vergangenheit hat Russland die Passage immer wieder blockiert, mitunter willkürlich und Handelsschiffe, die ukrainische Häfen ansteuerten, mit langen Kontrollen aufgehalten. Die russischen Behörden versichern allerdings, die Beschränkungen in den nächsten Monaten würden keine Handelsschiffe betreffen. Der Bürgermeister von Mariupol warnte am Wochenende denn auch davor, Panik zu schüren. Im Hafen laufe alles normal, die Passage durch die Straße von Kertsch sei offen. Auch in anderen Orten in der Ostukraine bemüht man sich um Normalität, trotz des russischen Truppenaufmarsches. Die Stadt Slawiansk liegt etwa 50 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Die Menschen seien nervös, berichtet Olga Altunina, Abgeordnete der Regierungspartei Diener des Volkes im Stadtrat. Aber das Leben geht seinen gewohnten Gang. Mütter schieben ihre Kinder spazieren und wir reden uns ein, dass nichts passieren wird. Aber wenn etwas passiert, dann sind wir als Erste dran. Die NATO hat der Ukraine Solidarität zugesichert. Die USA wollten ursprünglich zwei Kriegsschiffe ins Schwarze Meer entsenden. Davon hat US-Präsident Joe Biden nach einem Telefonat mit Wladimir Putin wieder abgesehen. Beunruhigend, findet Schwarzmeerexperte Klimenko. Wir sagen unseren westlichen Freunden immer, wenn keine NATO-Schiffe im Schwarzen Meer sind, ist das die Gelegenheit für Russland, die Ukraine vom Meer aus anzugreifen. Medienberichten zufolge wird nun Großbritannien zwei Kriegsschiffe an die ukrainische Schwarzmeerküste verlegen.
0: Welche Pläne hat die russische Führung mit der Ostukraine? Gesine Dorn blüht über die militärischen Spannungen in der Krisenregion. Musik Zumindest die Grünen wollen heute liefern. Noch am Vormittag wollen sie bekannt geben, ob Annalena Baerbock oder Robert Habeck für die Partei das Kanzleramt erobern soll oder zumindest eine Regierungsbeteiligung sichern. In Österreich ist den Grünen Letzteres bereits geglückt. Dort sitzen sie seit Anfang 2020 mit Sebastian Kurz und der ÖVP am Wiener Kabinettstisch. Und haben die Zumutungen der Regierungsverantwortung zu spüren bekommen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober stellte in der vergangenen Woche sein Amt zur Verfügung.
2: Diese Pandemie hat unser aller Leben völlig verändert. Ich habe schon gesagt, auch das meine. Ich habe in diesen 14 Monaten versucht, wirklich alles zu geben. Mit aller Kraft Verantwortung übernommen und an der Begrenzung der Pandemie mitgearbeitet. Und ich habe seit 14 Monaten praktisch durchgearbeitet. Es hat keinen einzigen wirklich freien, völlig entspannten Tag gegeben. Und ich habe mich dabei ganz offensichtlich überarbeitet.
0: Der bisherige Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Heute wird sein Nachfolger vereidigt, ebenfalls von den Grünen, der Allgemeinmediziner Wolfgang Mückstein. Und über die Zumutungen der Macht und die Erfahrungen der Grünen in Regierungsverantwortung möchte ich jetzt sprechen mit Fabian Schmid, der stellvertretender Ressortleiter Innenpolitik bei der österreichischen Tageszeitung der Standard. Einen schönen guten Morgen nach Wien. Guten Morgen. Herr Schmid, der alte Gesundheitsminister hat in seiner Abschiedsrede die politischen Erfolge der Grünen in den Vordergrund gerückt. So sehr, dass man fast auf die Idee kommen könnte, hier spricht nicht der Juniorpartner. Wie würden Sie das bewerten? Welche Durchsetzungsfähigkeit haben die österreichischen Grünen in dieser Koalition?
2: Also man muss da vielleicht einmal grundlegend ähm, die Idee dieser Koalition ähm, betrachten, man hat versucht weniger, dass man sich jetzt in allen Themengebieten in der Mitte trifft, weil man gesagt hat, das hat bei den früheren ähm, großen Koalitionen zwischen eher links und eher rechts nicht so gut funktioniert, sondern man hat hat eigentlich die Themenfelder ein bisschen aufgeteilt und gesagt, hier dürfen die Grünen werken, natürlich Umweltschutz vor allem und ähm, in anderen Fragen, zum Beispiel Asyl und Migration, hier bleibt es konservativ, ähm, und stark rechts, und man hat höchstens grüne ähm, tupfer, wie man gesagt hat, man nennt das, das Slogan dazu war, das, das Beste aus beiden Welten, ähm, dem, Zufolge ist es natürlich schon so, in den Bereichen, die für die Grünen abgesteckt waren, können sie schon etwas vorweisen. Aber wie Sie ja gesagt haben, die Vereidigung war Anfang 2020 und sofort, als die Regierung in die Gänge gekommen ist, war die Corona-Pandemie da. Und sachpolitisch war dann abseits von der Bekämpfung dieser Pandemie sehr wenig zu holen. Deshalb ähm, ist es schwierig, hier jetzt schon ein, ein Resümee zu ziehen.
0: Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang das politische System in Österreich, in dem der Kanzler ja gegenüber den Ministern kein Weisungsrecht hat?
2: Ja, also das ist, das ist formal so, aber natürlich hat der Kanzler eine. Ähm eine Durchsetzungskraft, ähm, hat eine ähm, realpolitische Macht gegenüber den äh, Ministern. Ich glaube, das ist jetzt nicht allzu anders als ähm, in Deutschland. Das ist vielleicht ein bisschen komfortabler, weil so wie man es jetzt ja auch beim Gesundheitsminister, der zurückgetreten ist, gesehen hat, immer wenn etwas nicht so gut funktioniert, kann sich der Kanzler zurücklehnen und sagen, ja, ich habe ja kein Weisungsrecht äh, das liegt in diesem Ressort und in der Verantwortlichkeit des Ministers.
0: Die Koalition mit der ÖVP von Sebastian Kurz war bei den Grünen umstritten, in der Basis vor allem. Wie blickt die Basis heute auf dieses Bündnis?
2: Ja, ich glaube, dass sich daran nicht viel verändert hat. Man muss sagen, die Koalition war zwar umstritten, aber der Koalitionsvertrag ist doch mit einer sehr deutlichen Meinung beim Bundeskongress angenommen worden. Man ist da recht nüchtern in diese Koalition hineingegangen und es hat sich eigentlich bestätigt, dass eine Partnerschaft mit der ÖVP und Sebastian Kurz schwierig ist, dass es hart wird, grüne Akzente zu setzen, aber dass es gleichzeitig auch wenig Alternativen gibt, weil man natürlich vor allem die sehr rechts rechtsaußenstehende FPÖ nicht in der Regierung haben will, die dann der andere logische Partner von Sebastian Kurz wäre. Und ich glaube so Bleibt es heute, allerdings ähm, in letzter Zeit wirkt es doch so, als ob die Grünen besser ins Regieren hineinkommen und da steigt dann auch die Zufriedenheit bei der Basis etwas mehr an.
0: Besser ins Regieren reinkommen, sagen Sie bei den Grünen. In Österreich gibt es keine Trennung zwischen Amt und Mandat. Der Vizekanzler ist auch weiterhin Parteichef der Grünen. Erleichtert das die Regierungsarbeit?
2: Ja, das würde ich auf jeden Fall so sehen. Also ähm, Wir haben in Österreich ja auch weitreichende ähm, Korruptionsermittlungen, ähm, vor allem gegen das Umfeld von Kanzler Kurz. Ähm, Und da war es so, dass die Justizministerin, die auch grün ist, zum Beispiel in der Babypause war und ähm, der Herr Kogler als Parteichef und vor allem als Vizekanzler das Justizministerium übernommen hat, genau in dieser heiklen Phase. Und da hat man schon gemerkt, dass er eine, eine Macht ist, sowohl in der Regierung als auch in der Partei und das eigentlich recht gut als so Schutzmauer gegen die Angriffe auf die Justiz fungieren konnte.
0: Florian, Schmied, Fabian Schmid von der österreichischen Zeitung. Der Standard war das mit Einschätzungen zur Regierungsarbeit der Grünen in Österreich. Besten Dank. Danke sehr. In der Krise mit dieser Diagnose hat die Europäische Union schon lange zu kämpfen. Ob der Streit über die Asylpolitik, das Ringen um Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten oder zuletzt die Debatte um die Impfstoffversorgung, Brüssel gerät immer wieder in die Defensive. Das soll sich mit der Konferenz zur Zukunft Europas ändern. Die Bürger sollen mit ihren Ideen der Politik auf die Sprünge helfen. Der Anstoß für das Reformprojekt stammt von Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron. Es werde eine offene, raue und schwierige, eine schwierige Debatte, aber unabdingbar, so der Präsident. ouvert, rugueux et difficile, mais indispensable, pour savoir ce rassemble Europa muss wissen, was uns verbindet und was uns trennt. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron vor genau drei Jahren im Europaparlament in Straßburg. Es hat dann einige Verzögerungen gegeben, nicht nur wegen der Corona-Pandemie. Am 9. Mai nun fällt Der Startschuss zu dieser Konferenz zur Zukunft Europas. Heute wird aber schon mal ein Vorgeschmack darauf geliefert. Die EU startet ein Debattenportal zu Europa im Internet. Peter Kapern ist unser EU-Korrespondent in Brüssel. Herr Kapern, wie genau diese digitale Plattform aussieht, werden wir erst heute Mittag erfahren. Aber wie stellen sich die EU-Institutionen die Online-Beteiligung der Bürger vor?
3: Also nach allem, was man weiß, ist das wohl wirklich der Versuch, ein breites Tor, ein breites Portal zu öffnen für die Bürger Europas, für einen Diskursraum über die großen Zukunftsfragen, die die Europäische Union in Angriff nehmen soll, die die Europäische Union prägen sollen. Also über diese Plattform, die da heute Mittag freigeschaltet werden wird, kann man beispielsweise Veranstaltungen organisieren, zur Zukunft Europas, Diskussionsveranstaltungen, jeder in Europa. Jeder Bürger, jeder Bürgerin kann so eine Veranstaltung auf die Beine stellen, sich zusammenschalten, digital oder, wenn das denn dann möglich sein sollte, auch wieder lokal, äh, physisch vor Ort und kann zu einem bestimmten Themenkreis diskutieren, Ergebnisse ähm, äh, generieren, Thesen aufstellen und diese dann über die Plattform in den Gesamtdiskurs ähm, einspeisen. Ähm, Auch äh, jeder Einzelbürger kann über diese Plattform seine ähm, Ideen zu bestimmten Themenkreisen zur Zukunft Europas äußern und man kann auch jederzeit den Stand des Diskurses in dieser Konferenz zur Zukunft Europas verfolgen. Man kann nachlesen, was andere an Ideen vorgebracht haben und das auf allen Sprachen der Europäischen Union. Und wenn ich gesagt habe, dass es um bestimmte Themenkreise, die die gehen soll, die die Europäische Union in Zukunft bewegen sollen, das ist etwas kanalisiert worden. Da sind bestimmte Themenkreise, Themengebiete vorgegeben worden. Da soll es beispielsweise gehen, um das Thema, Welche Rolle in der Gesundheitsvorsorge soll die Europäische Union spielen? Welchen Klimaschutz soll die Europäische Union betreiben? Wie soll der digitale Wandel von der Europäischen Union gestaltet werden? Wie soll die europäische Demokratie funktionieren? Und wie wollen wir es mit der Migration halten? Das sind solche Fragen. Einige mehr kommen noch dazu, die gewissermaßen als Themenkreise vorgegeben sind und die über diese Plattform in lebhaft Diskursen ähm, ja, durchdekliniert werden sollen, so dass die Bürger ihre Meinung dazu sagen und kundtun können.
0: Also lebhaft und transparent. Nun reduziert sich die Konferenz zur Zukunft Europas nicht nur auf die virtuelle Beteiligung. Welche Rolle spielt diese digitale Plattform im Gesamtkonzept der Konferenz?
3: Das ist völlig richtig. Diese ähm, digitale Plattform ist nur ein Baustein der Konferenz zur Zukunft Europas. Ähm, besonderen Wert, besonders äh, mit großer Spannung erwartet werden die sogenannten äh, Bürgerversammlungen. Vier davon wird es noch äh, in diesem Jahr geben an vier verschiedenen Orten Europas. Zufällig ausgewählte Europäer und Europäerinnen, die zusammengerufen werden ähm, nach bestimmten repräsentativen Schlüsseln. Jedes Land muss da jeweils vertreten sein. 235 Bürger pro Versammlung, die bestimmte Themen diskutieren sollen und die dann auch eben Vorschläge machen sollen, wie die Politik der Europäischen Union in Zukunft aussehen soll. Und sowohl die Ergebnisse dieser digitalen Plattform als auch die der Bürgerversammlungen werden eingespeist in die Plenarsitzungen der Konferenz zur Zukunft Europas. In diesem Plenum sitzen Vertreter der EU- Institutionen, also Europaabgeordnete, Vertreter der Kommission, der Mitgliedstaaten, aber auch der nationalen Parlamente. Und die sollen diese politischen Ideen, die die Bürger da äußern, in politisch handhabbare Konzepte umsetzen. Es mangelt
0: ja nun allgemein nicht an Konzepten für EU-Reformen. Erinnern wir uns an das Großprojekt der gescheiterten EU-Verfassung. Was ist nun von diesem Anlauf zu erwarten? Wird die EU durch den sanften Druck der Bürger Reformen in Angriff nehmen, zu denen sie sich bislang nicht aufraffen konnte?
3: Also man wird ja alles das, was dort generiert wird an Ideen und Konzepten nicht einfach in den Wind schlagen können. Die Frage ist, wie weitgehend ähm, werden dann die ähm, Umsetzungen sein? Es gibt da so eine rote Linie, um die gestritten wird. Und diese rote Linie ähm, wird beschrieben mit dem Begriff der Vertragsänderung. Da gibt es viele Staaten, die da sehr skeptisch sind, ähm, ob man mit den Reformvorschlägen so weit gehen soll, dass die vertraglichen Grundlagen der Europäischen Union dann tatsächlich anschließend geändert und angepasst werden müssen. Man hat schlechte Erfahrungen gemacht mit dem letzten Vertragsänderungsprozess. Wir erinnern uns an die Referenten in Frankreich und den Niederlanden, die schief gegangen sind, den jahrelangen Streit, der sich angeschlossen hat. Es gibt Länder, die deshalb ähm, sehr skeptisch sind, ob man äh, Vertragsveränderungen in Angriff nehmen soll. Es gibt andere Länder, die sagen ja, seid vorsichtig mit euren Wünschen, was die Vertragsänderungen angibt. Es gibt Länder, die wollen dann nicht durchsetzen, dass es mehr Europa gibt, sondern die wollen Kompetenzen zurückverlagern, wieder in die nationalen Hauptstädte, weil sie ein Europa der Nationen wollen. Ist es das, was wir damit auslösen wollen? Öffnen wir die Büchse der Pandora? Das sind Fragen, die die Skepsis der Mitgliedstaaten, vieler Mitgliedstaaten gegenüber dieser Konferenz zur Zukunft Europas deutlich machen. Und deswegen muss man schauen, wie weit gehen die Reformen tatsächlich, die sich dann anschließen, die sich dann ähm, berufen können auf diese Vorschläge und Ideen, die die Bürger in den nächsten Monaten äußern werden. Noch ganz kurz in einem Satz, wann werden die Ergebnisse vorliegen? Also die ersten Ergebnisse soll es schon Mitte nächsten Jahres geben oder noch vor der Mitte nächsten Jahres, vor den französischen Präsidentschaftswahlen. Sie haben es ja gesagt, dies ist ein Herzensanliegen von Emmanuel Macron und der möchte damit im französischen Wahlkampf gerne renommieren. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, nein, wir werden länger brauchen bis zu den nächsten Europawahlen.
0: Peter Kapern aus Brüssel war das mit Einschätzungen am Mikrofon bis hierhin in dieser Sendung. Bedankt sich für Ihr Zuhören, Andreas Noll.